0: Ferramentas elétricas, rebobinagem de motores, hidrolavadoras, elevadores automotivos e pistola de pinturas. Somos assistência técnica autorizada Tramontina, VAP, Cache, Pressura e Compressores, entre outras. Estamos localizados na rua Colonizador N. Pipino, 2491. WhatsApp 98404-0147. Com
1: Cermac, Tudo que você precisa em um só lugar. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. ZYT664, 87,9
0: MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM
1: Apoio Cultural É hora de iluminar sua vida E a Dimeo Distribuidora de Materiais Elétricos é o caminho certo 40 anos de experiência oferecendo produtos de qualidade com atendimento especializado e entrega rápida Telefone 6635312426 Mel ligada em você Os melhores carros com as melhores tecnologias você só encontra na Cometa Hyundai. E dos dias 20 a 23 de dezembro, a Cometa está com horário de atendimento diferenciado e com uma super oferta de valorização no usado ou taxa de 0,99 no financiamento. Vem para Cometa e aproveite essa oportunidade em Sinop, na rua Colonizador N, Pipino Pepino, 1093, Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida.
0: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone trinta e dois onze Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. três Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435. Telefone nove noventa e seis Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp nove nove Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras 1250. Telefone 3531-6470. três Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial.
2: 6 horas e 47 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal. 6 horas e 48
2: minutos. Está no ar para você o seu Jornal Integração janeiro, de Janeiro, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2023, em nome de... Romaviu Pneus, precisou de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A Romaviu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você encontra na Romaviu. É, a Romaviu tem uma equipe capacitada para realizar os serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade há 26 anos em Sinop garantindo o melhor para você, cliente e amigo. Quer qualidade? Quer economizar de verdade? Venha para Romaviu Pneus, só ligando no 9 Nove nove zero zero Essa é a Romavil Pneus. O Jornal Integração também vem no oferecimento de Cometa Hyundai. Os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa Hyundai. Fica na colonizadora e no Pipino 1093. No trânsito, desse sentido, a vida é isso mesmo. Cometa Hyundai, também conosco aqui no Jornal Integração. Também falamos em nome de Turra da Amazônia, a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é muito rápida e não cobramos taxa em toda a cidade. Faça um orçamento conosco pelo 66996183831 ou venha até a rua Vitória 435 Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira Luta e beneficiada
0: está aqui. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
2: Muito bom dia, meu amigo e minha amiga que me acompanha pela Kids Prime, está no ar o Jornal Integração, ao vivo pelo nosso Facebook, já aqui nos estúdios, Cris bom dia.
3: Bom dia ao Lobo que voltou de férias Bom dia Karine, e bom dia a você que nos acompanha Nesse primeiro Jornal de 2023 Desejo que todos tenham um ótimo dia Também um abençoado e próspero ano Aproveitar para parabenizar O nosso amigo Edinaldo Lobo Que estava de aniversário ontem Diz que está fazendo 60 aninhos Mas tem 3 anos que eu conheço ele há três anos ele está fazendo 60 Não anos. sai
4: do 6.0 <risos> Bom dia meu amigo Lobo Anderson Oliveira, bom dia Um grande abraço a você Um abraço a Cris, a Carina, a todos os nossos ouvintes Prazer muito grande estar de volta, principalmente para trazermos as notícias. Hoje é segunda-feira, primeiro jornal do ano, como disse a Crislane, e aqui estamos para trazermos muitas notícias.
2: Muito bem, bom dia, Karina, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aí no Facebook, ao vivo com a live no nosso jornal Integração. E os principais destaques do dia. Homem não resiste e morre após acidente entre moto e caminhão em Sinop.
3: Mulher morre ao ser levada pela correnteza em Rio de Sorriso.
2: Pescador encontra corpo de jovem às margens de rio. E
3: criança é internada em estado grave, pais morrem em acidente na BR-63.
2: Filha encontrada, pai de 82 anos morto e com sinais de facada em Santa Carmen.
3: Jovem saqueado e hospitalizado em Sorriso.
2: Empresa fica completamente destruída pelo fogo no bairro Boa Esperança, em Sinop. Esses são os destaques do Jornal Integração que começa a partir de agora.
5: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
2: Muito bem, a gente já começa o nosso Jornal Integração, primeiro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a você, ouvintes da Kids Prime também do nosso jornal, um excelente ano, que 2023 possa ser de muita paz e prosperidade a todos vocês. 6 horas e 52 minutos. E a gente começa falando aqui do setor policial. As principais ocorrências registradas durante o final de semana, e olha, foram bastantes. E quem está aqui comigo já começando e trazendo as informações do Departamento Policial, Edinaldo Lobo. Uma série de ocorrências foram registradas. Este final de semana, aqui em Sinop e também na região Seja bem-vindo, que traz o boletim policial
4: Bom dia, mais uma vez pela rotatividade do rádio Um grande abraço a você e Mais uma vez eu desejo boas-vindas Na verdade, na cidade de Sinop tivemos, tivemos várias ocorrências policiais Acidentes, e, é, época, de, época de festa né? Essa época de festa é nossa Só que se formos analisarmos é, esse final de ano Com alguns anos anteriores, foi até que tranquilo mas alguns acidentes aconteceram na cidade de Sinop. E também na região, só para você ter uma ideia, na comunidade Casulo, é, na cidade de Santa Carmen, um homem de 82 anos de idade foi encontrado morto. O filho disse à polícia que na hora do almoço encontrou o pai. Foi lá e conversou com o pai. Por volta de 19 horas, esse homem foi até um estabelecimento comprar uma garrafa de vinho. Quando o filho chegou na casa dele, ele estava caído com, uma com quatro perfurações de arma branca. Olha a idade desse homem, 82. O porquê ceifaram a vida desse homem de 82 anos? Ninguém sabe. É um mistério para a polícia. Olha aí, esse homem aí que você está vendo, dessa idade. 82, 82 anos de idade. 82 anos de idade. Crueldade. Crueldade. Segundo o filho, ele almoçou com duas pessoas que ele não o conhece, e quando chegou lá o homem estava caído com quatro perfurações de arma branca, ou seja, faca. Esse fato ocorreu é, na cidade de Santa Carma, ali na comunidade Casulo. A perícia foi acionada, a polícia militar também, e o caso passa a ser investigado para saber a motivação desse homicídio na cidade de Santa Carmen. Esse fato ocorreu no sábado, véspera de Ano Novo, isso por volta de 19 horas. Bom, 20 horas o um filho chegou, foi até a casa e ele estava morto, mas o filho disse que tinha visto o pai na hora do almoço. Que maldade, né? Que, maldade. que crueldade, né? Alguém ceifar a vida de um homem... De 82 anos. A vida tem perdido, tem
2: perdido o, 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 o valor, né? Exato. A gente
4: tem observado aqui
2: que as pessoas estão matando por uma buzinada no trânsito, como foi, eu disse outro dia para o Agora, um idoso, 82 anos, já coloca-se, inclusive, como evidência o fato dele não conseguir se defender, até Sim. porque já está numa situação já bastante. né? Já é idoso, né? Sim. Já vai perdendo toda a habilidade motora. Isso já entra como, como base para um, um, um indiciamento, né? Ele que não
4: conseguiu se defender. Agora. Segue a linha de latrocínio também, o General do Lobo. Também, né? Também. Mas será que esse homem tinha dinheiro? Também. Disse, olha, será que foi um latrocínio seguido de morte? Será que houve uma desavença? Isso a polícia vai investigar. E quem investiga é a Polícia Civil de Sinop, porque Santa Carmen pertence aí aqui ao nosso município. Ou seja, é a polícia civil que atende as ocorrências, ou seja, os crimes que acontecem na cidade de Santa Carmen. Agora, não tive informação se ele tinha dinheiro ou não se tinha dinheiro na casa ou não, ou por que for a vida de um homem tão idoso com 82 anos. Agora é a
2: DHPP é quem vai né, passar a apurar este caso e entregar para a sociedade a resposta dizendo que teria motivado tamanha brutalidade contra esse senhor de 82 anos ocorrido no município em Santa Carmen, que fica a cerca de 40 quilômetros aqui do município em Sinop. Edinaldo
4: Lobo, o que mais tem do departamento policial? Olha, um homem na, no, no sábado ele acabou envolvendo-se em um acidente. Ali na Avenida dos Pinheiros, com, nas, é, saindo da Avenida dos Pinheiros, na colonizadora e no Pepino, ele bateu em um caminhão, ele estava de moto. O nome dele foi identificado como Adesualdo de Lima Pessoa, é, Lucena Pessoa, perdão. Adesualdo Lucena Pessoa, é esse homem aí que você está vendo na live, esse jovem ainda. Trinta anos de idade, essa foi a informação da idade dele, acabou batendo em um caminhão, ele, isso foi na parte da tarde. Quando foi à noite, ele estava hospitalizado, ele não resistiu e veio a óbito. Olha aí a equipe da Rota do Oeste atendendo ele, os bombeiros também bateu nesse caminhão baú. Lamentavelmente, esse jovem não resistiu na véspera de Ano Novo, ali na Avenida dos Pinheiros, com colonizadora. N pepino. Lamentavelmente, o homem teve a sua vida ceifada em mais um acidente no trânsito de Sinop. É triste. É a, moto, a moto grande, entendeu? Só que ele não resistiu, lamentavelmente.
2: Lamentável situação. Acidente de trânsito registrado em Sinop. Rapaz jovem, né? Família com certeza aí recebendo essa notícia com muita tristeza. Afinal, Réveillon, virada de ano. Agora imagina só. Ninguém sai de casa pra para se envolver em acidente de trânsito, isso é notório, né? Agora que a nossa cidade precisa ser, logo, de uma vez por todas, termos um novo plano de mobilidade urbana, organizar e saber o porquê de tam, tantos acidentes registrados aqui em Stop, isso é fato, né? E já está sendo feito um estudo, inclusive, a Câmara fez uma audiência pública colhendo informações da sociedade, justamente para entender de que maneira pode ser tratado desta política pública, que é um assunto bastante relevante
4: para o município em Sinop,
2: Edinaldo Lobo no giro da notícia com o departamento
4: policial. E na verdade você vê Sinop agora no novo censo do IBGE. Sinop está chegando a 200 mil pessoas, 200 mil habitantes, com mais de 120 mil veículos emplacados em Sinop. Você falou muito bem dessa mobilidade urbana. Precisamos urgentemente dar um jeito no nosso trânsito. Precisamos é inadmissível uma cidade plana como o Sinop, uma cidade muito bem sinalizada por sinal, e temos, e temos aí tantas mortes no trânsito sinopense. Lamentavelmente, precisamos dar um basta. Esperamos que em 2023 possamos diminuir muito, mas bastante mesmo, esses acidentes, principalmente com vítimas fatais. Olha para você ver, no final, na sexta-feira, a PRF estava próxima de a Rondonópolis. É, fiscalizando, pedindo para os carros, os motoristas pararem os seus carros e para dali, para daqui nisso um automóvel Onix estava com um casal, uma mulher de 28 anos de idade e o um motorista um homem de 25 quando eles avistaram a viatura da PRF rapaz, ó, fizeram meia volta com muita rapidez e voltou para trás, fazendo a manobra em cima da pista de rolamento, aquilo chamou a atenção dos PRFs, eles pegaram aquela viatura e foram atrás, não demorou muito, <risos> daí a pouco acompanhamento tático que fala deu voz de parada, eles pararam no automóvel Onix olha a quantidade é, de droga olha a quantidade de droga que estava dentro desse automóvel Onix que era um casal que estava no carro sabe quantos quilos? 144 quilos de substância análoga a maconha os policiais rodoviários federais perguntou para o casal estou vindo aonde que é essa droga de Dourados, Mato Grosso do Sul, divisa ali é divisa de, Visa, de Mato Grosso é, é um pouco para frente de Rondonópolis, né? Disse e aí vem pra... via para onde aí ah, para Cuiabá fazer o que Ia entregar para quem não sei <risos> eu vou te falar, eles nunca lá. sabem nunca né? sabem é, é se o Guarantã pegar no lombo deles sabe né? ah avisa ah e avisa entendeu cento e quatro olha eles carregam como se estivesse carregando queijo cara Olha dentro do porta lá vamos colocar 144 quilos e vamos para Mato Grosso. Saindo de Dourados, Mato Grosso do Sul, e vinha para Rondonópolis, ou seja, para Cuiabá, capital de Mato Grosso. O casal foi preso e encaminhado para a delegacia municipal da cidade de Rondonópolis. esse ônibus aí queria correr na frente dessa... Que carro aquele é lá da é Pê? Blazer, É uma blazer. É uma né? blazer, né? Isso é envenenada, é né? Envenenada. Isso aí corre demais. Do nada. Do nada. Não é. demorou muito, eles abordaram, olha, cercou, entrou na frente do, do automóvel ônix deu voz de parada. O homem falou, olha, falou para o senhor, a droga tá aí, pode levar. É sua? É, era minha. Ele falou, era minha. E também eles estavam, o casal estava com 10 mil reais em dinheiro para pagar as custas
2: da viagem. Né? Ah, pagar é. as custas da viagem. Agora né? o que chama a atenção é a audácia
4: deles é. em plena operação
2: fim de ano que Sim. a BRF desencadeia <risos> para poder fiscalizar todas as rodovias do Brasil, Sim. os bonitos acham que vai passar despercebido com 140 kg de maconha dentro de um carro. Claro, Contaram com a sorte, de repente, conseguiam furar todos os bloqueios e ir embora. Sim. Mas, é evidente que aí foram usados como isca, né? São usados para poder distribuir esse produto que acaba assolando a família brasileira e acabando com a perspectiva do jovem. São responsáveis por muita coisa, inclusive por aumentar grandes problemas em outros crimes. A exemplo de furto, roubos que as pessoas cometem para poder manter os seus respectivos vícios. E, né? na verdade, também, André, a
4: luz do dia... A luz <risos> Era 14 horas, velho. Imagina, como é que sai de Dourados, né? Passa o Campo Grande, toda a cidade. Pois é. e foi E tava, estava chegando em Cuiabá. Em Rondonópolis, Cuiabá 200 quilômetros. É exatamente. Se a polícia não. E um detalhe, os policiais rodoviários, federais acho que nem ia parar eles, velho. Porque estavam ali, a luz do dia estava vindo esse ônibus, talvez até passaria. Mas quando eles avistaram a viatura da PRF, em cima da pista de rolamento, eles fizeram a volta, porque ele falou, ah, algo tem, né? Parabéns A PRF, parabéns. Muito Rapaz, bom, trabalho é, incrível. Um trabalho fabuloso, né? Um trabalho fantástico. Rapaz, a região foi bastante é, violenta. Sábado, era por volta aí de 19 horas, o um casal começou a discutir. Certo. Isso na cidade de Guarantã do Norte. Cerca de 240 quilômetros aqui em de de Sinop. Sinop. Exatamente. Tem que agradecer o tenente-coronel Jones que sempre passa as informações pra gente. Aí, de repente, a mulher começou a discutir. Começou a discutir com o marido. Segundo o marido, uma mulher de 35 anos pegou uma faca e partiu para cima dele. Aí ele disse que se defendeu. Mas só que ela disse que não o ameaçou. Ele, através de um ciúme danado, agrediu a mulher verbalmente. Ela procurou a polícia e disse, olha, o marido está me ameaçando e lá em casa, na nossa casa, tem uma arma de fogo com várias munições. A PM foi até a residência desse homem que estava ameaçando a mulher. Segundo ele, primeiro ele foi ameaçado e depois ele tentou se defender. Ele disse à polícia que não pegou arma de fogo. Quando a polícia foi no quarto do casal, em cima do guarda-roupa, olha o que que tinha. Essa espingarda com todos esses cartuchos. Segundo a mulher, ela, ele, ele ameaçou, ela ameaçou com uma faca. Está ali a danada da faca. Está a danada da faca. Está lá aquela faca. Segundo, e a mulher disse, eu não ameacei. Uma coisa é certa o homem foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Guarantã do Norte, pelo 15º Comando Regional daquela, daquele município, e foi é, preso por posse de arma de fogo, não porte, mas posse, posse. porque a arma estava no guarda-roupa por ameaça, ou seja, ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Você viu um final de ano, em pleno sábado, é, chegando o Ano Novo, aí os casais brigam, não todos, né? briga, vai lá, ameaça, e por pouco ele, de repente, poderia ter de matado marcar. essa mulher. Chegador. E um detalhe, a polícia disse que tinha vários cartuchos é, intactos e também já deflagrados. Também quem mora naquela região, caçam muito, né? E daí, mas se atirou, para quem guardar o cartucho? Será que é para recarregar? Uma coisa é certa. Quantos cartuchos tem ali? Deixa eu contar. 3, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 18. 18 cartuchos. Se eu não errei na conta, de 18 cartuchos. Vários deles estavam intactos.
2: Agora, o, o Lobo, vale, vale ressaltar aqui, hum. né, porque é um período que as pessoas ingerem bastante bebida alcoólica Sim. e isso acaba alterando os ânimos, deixando a pessoa mais nervosa e a mulher vai, de repente, em uma, em uma crise de ciúmes, acaba partindo para cima do marido, aí aquela faca, olha o tamanho da faca que a dona estava na mão,
4: <risos> né? Quem quiser engraxar a faca, compra seba pra ficar com as minhas costas e me nego furar. Né? E nesse final de ano, muitas pessoas ingerem um pouco mais é. e pode causar uma tragédia. Sabe quem tá nos assistindo através tá? hum. tá da live? Diz pra nós. Pedro Sérgio de Oliveira. Grande Pedro Sérgio, bom dia, Grande bom dia. É,
2: o Pedro tá aí na live acompanhando a gente, inclusive manda um oi pra quem está nos acompanhando aqui pela internet, o nosso Facebook do Jornal Integração, compartilha a nossa live para deixar as pessoas muito bem informadas de tudo que ocorreu em Sinop durante o final de semana, virado de ano e também em toda a região. Este é o Giro Policial com o Edinaldo Lobo.
0: Grande peito. Giro Policial com o Edinaldo Lobo
2: Muito bem, Edinaldo Lobo está aqui com a gente, levando informação de tudo o que ocorre no departamento
4: policial, Edinaldo. Grande Pedro, eu trabalhei com o Pedro, fui repórter esportivo do Pedro, aproximadamente uns 10 anos. É uma das pessoas mais espetaculares que eu já conheci. Me oportunizou muito, tem meu carinho, meu respeito e acima de tudo a minha admiração. Grande abraço para o Pedro Sérgio de Oliveira e toda a sua família. A polícia militar recuperou uma motocicleta esta motocicleta estava numa região de Mata, no Jardim Itália. Quando a polícia foi acionada, que aquela moto estaria abandonada em um matagal. Quando a polícia militar chegou no local, a moto estava lá. A polícia, através do chassi e da placa da motocicleta, viu que era um produto de furto. A moto foi encaminhada para a delegacia municipal de polícia civil para apurar os fatos para saber, investigar quem praticou o furto desta motocicleta? Você tem a imagem dela aí, ô Karina? Por gentileza, se você tiver, passa para nós, por favor. Tá aí, tá aí na tela. Motocicleta, entendeu? Tava na região de mata, a polícia militar chegou, acionou o guincho e a moto foi encaminhada para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Eu não sei para que esses morféticos, rapaz, eles praticam esse tipo de furto. É, e, e guarda no mato. Eles guardam lá para acalmar, né? Para o dono aí, o B.O. Depois procurar e não achar para eles desmancharem. Entendeu? É um cara desqualificado, né? não sabe quanto custa uma motocicleta, né? Lá praticar o furto, o seu bem, que a gente compra com tanta dificuldade. Hoje não é fácil você comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma bicicleta, um desqualificado desse ir lá e praticar o furto, esconder no mato. Ah, que que é isso? Tem que investigar e prender um indivíduo desse eu acredito que naquela região deve ter algumas câmeras que pode ajudar a polícia é, identificar o autor ou os autores desse furto, graças a Deus o dono desta motocicleta é, conseguiu recuperar o seu bem porque ela estava abandonada, é uma região de mata, é o que tínhamos aí de setor policial mas eu não tenho dúvidas que a Cris tem mais informações da região por favor Cris
2: Muito bem, obrigado Dinaldo é. Lobo, tá aí, então então, um giro do departamento policial
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
2: Sete horas e oito minutos, a Cris chega com informações de Sinop, toda a região, até porque várias ocorrências foram registradas aqui também, em todo o entorno né? Cidades vizinhas em Sinop. Cris, trazendo informações pra gente, diz aí.
3: Anderson, nós tivemos muitas ocorrências, tanto policiais quanto acidentes ou outros, é, de outras montas. É, principalmente, eu falo para o Kiko, eu costumo dizer que sempre tem uma cidade que tem aí maior destaque. Nessas ocorrências E esse fim de semana foi Sorriso o Sorriso já vem sendo destaque há muito tempo Principalmente com essas tragédias Com essas mortes que vem acontecendo Mas esse fim de semana nós tivemos Outros tipos de ocorrência registrado Em Sorriso também, eu vou começar por uma mulher Que infelizmente morreu Afogada, essa mulher ela ainda não foi Identificada, ela foi encontrada morta Dentro do rio Lira, após ser levada Pela correnteza, esse fato aconteceu No início da manhã de domingo O acidente ele foi registrado em um balneário conhecido como Poção, que fica aos fundos do bairro Boa Esperança, na zona leste da cidade de Sorriso. Uma testemunha que estava no local comunicou à polícia militar sobre o desaparecimento dessa mulher. Segundo ele, um casal estava ali namorando dentro do rio quando a mulher se soltou do homem e foi levada pela correnteza. Um outro homem ainda pulou na água para tentar salvar a mulher, porém precisou de se soltar da vítima que o estava puxando para o fundo do rio. Depois desse desaparecimento da vítima, o homem que estava em sua companhia entrou em um carro vermelho e deixou o local. A testemunha disse, a PM, que o casal aparentava estar sob efeito de álcool. Após algumas horas de buscas, os mergulhadores do corpo de bombeiros localizaram a mulher próximo de onde ocorreu o suposto afogamento. O corpo foi levado para o ML para exame de necropsia. Está aí mais um caso perigo, né? Ingerir bebida alcoólica e rio são duas coisas que não combinam. E
2: é um, e é um período pertinente para isso, as famílias se reúnem, vão se confraternizar, procuram um lugar para reunir os amigos e familiares. Agora, o, o Edinaldo Lobo e a Cris e a Karina, que me acompanha, e você, que está aí do outro lado nas redes sociais, tudo existe uma medida de proteção, uma medida, uma medida de, de você se livrar de tudo isso, que são os equipamentos de segurança. Né? Você não sabe nadar, ingeriu bebida alcoólica, não adianta você pular na água, dizer que vai ser o salvador da pátria, que eu sou o melhor nadador, e aí vai causar, vai causar um problema para a família toda, é exemplo deste caso. Então gente, colete de segurança, colete de salva-vidas, é interessante que use, e se bebeu, não pule na água, porque você pode correr o risco de morrer afogado
4: e acabar com a festa que foi proposta pela família, não é isso? Sem dúvida, o cara namorando na água, né, tu já pensou? Já pensou? Não tô namorando nem no chuveiro, pá. imagina num bote aí, meu morrer afogado, é, é triste, né, lamentável, o que me chamou a atenção na nota, que a Cris trouxe aí aos ouvintes, é que o indivíduo acabou ausentando-se do local, pegando um carro e indo embora, Ele tinha que fazer o quê? Ligar para as forças de segurança, ligar para a polícia militar, para o corpo de bombeiro, o acidente acontece, o porquê? fugiu do local.
2: É. Abre, abre uma, uma brecha, um né, pra, né? Um precedente, né? Um precedente para investigar. Exatamente. Tá aí, ó, já...
4: E outra coisa, né? Namorou, tá bacana. Na hora que é. dá o <risos> problema, <risos> vai embora? Vai embora. Ah, que é isso. É, poderia ter acionado a polícia. Olha, eu estava aqui com a minha namorada, o é. esposo, no rio e, de repente, ela escorregou e caiu na água, vamos procurar. Não fugir do local. Um momento, é uma tragédia. De repente, meu cara ficou assustado, eu não sei. A polícia precisa investigar para trazer aí esse caso um esclarecimento à sociedade.
2: Muito bem, tá aí, denaldo Lugo com as suas considerações acerca deste caso ocorrido em sorriso. Ainda hoje o nosso jornal de Integração traz mudanças no Pix, é isso mesmo. A nova plataforma a partir do dia 1 de janeiro tem novos benefícios para a comunidade. Ainda vamos falar sobre a posse do governador Mauro Mendes e o anúncio dos seus respectivos secretários de governo, ele que esteve ao lado da primeira dama Virgínia Mendes. Crisnaino, o que mais temos da região?
3: Bom, para continuarmos em sorriso, um pescador encontrou o corpo de um jovem à margem do rio Celeste. Esse fato também foi registrado na manhã de domingo. O pescador, que se preparava ali para passar o dia na beira do rio Celeste com a família, foi surpreendido com o corpo de um jovem dentro do rio. Ele acionou a polícia militar, que foi ao local na companhia do corpo de bombeiros e da Politec. O jovem ele foi retirado do rio e aparentava estar no local há poucas horas. De acordo com o um levantamento prévio do perito Luciano Nogueira, fortes indícios indicam que o jovem foi morto com um tiro de arma de fogo do lado de fora do rio e em seguida foi desovado no rio Celeste. Trata-se de um jovem com idade entre 20 e 25 anos que possui três tatuagens pelo corpo. Até o momento ele não foi identificado. O corpo da vítima foi removido e levado para o IML para o exame de necropsia.
2: Tá, então, mais uma notícia em sorriso. Um homicídio que passa agora a ser apurado, se ele tem algum envolvimento com o crime, seria sido amando de alguma organização criminosa, estava devendo, porque o Tribunal do Crime é assim, né, de Lobo? Vocês... Eles cobram, né? Eles cobram. E a cobrança deles é dolorosa, é doída. Se paga com a vida, paga muitas com, vezes. Paga com a
4: vida, na maioria das vezes. É verdade. É triste, né? Lamentável. Você vê que ele, ele disse que ele tem duas ou é três tatuagens, através aí, dessas tatuagens alguém possa identificar para saber, e depois a polícia investigar para saber a motivação de mais esse crime sorriso que o ano passado, em 2022, teve 75 homicídios consumados naquele município. É um número muito alto para uma cidade com 80 mil
2: habitantes. Demais, é. demais. E uma luta que está travada entre duas organizações criminosas Sim. tem se estendido cada dia mais e assustado a comunidade porque a população ela, ela carece de uma resposta acerca disso. O que está ocorrendo por lá? Por que tanta morte? Por que tanta execução? Porque a maioria delas, Lobo, é característico de execução Sim. a mando de organização criminosa. Isso tem trazido um certo desconforto para aquela comunidade Tá, então fica aqui agora, inclusive se você tem algum parente que está desaparecido desde este dia então é, que ocorreu este fato, que foi localizado o corpo desse rapaz e ele tem aí duas tatuagens pelo corpo e se você, é, caso tem alguém, algum amigo que esteja desaparecido, procure a Polícia Judiciária Civil, procure a Politec, faça o reconhecimento, porque tem este homicídio registrado por lá e essa pessoa ainda não foi identificada até porque estava sem a documentação. Música esse é o nosso Jornal Integração, são 7 horas e 14 minutos, minutos horário em Mato Grosso. Hoje, segunda-feira, dia dois de janeiro, você ficando muito bem informado e daqui a pouco a gente volta para as informações de Sinop. Um incêndio no bairro Boa Esperança deixou uma mercearia totalmente destruída, é o que a Cris traz daqui a pouco para a gente. Acidente de trânsito, uma motocicleta bis e um assaveiro se envolveram em, uma, em um acidente na Aricuriz, é o que traz daqui a pouco também Ediraldo Lobo e Cris Lane. Além de diversos outros assuntos que serão tratados aqui no seu jornal, Integração, 7 horas e 15. Cris, temos mais novidades da região?
3: Temos, Anderson. Vou para um caso triste que foi registrado na BR-63, que foi um acidente que infelizmente destruiu uma família. O casal Fabrício da Silva Santiago, de 32 anos, e Elizabeth Gomes Silva, de 34 anos, morreram em um acidente na BR-63 na noite de sábado. A filha das vítimas, de 10 anos, foi socorrida e levada para atendimento médico em estado grave. As vítimas estavam em um caminhão que transportava tratores. O veículo ele seguia pela Serra do Cachimbo, cerca de 50 quilômetros de distância de Guarantã do Norte quando tombou na ribanceira e parou com as rodas para cima. O socorro foi acionado, mas quando os servidores chegaram, o casal já estava morto. A criança recebeu os primeiros atendimentos e foi levada para o hospital municipal. O estado dela é grave. O caso será apurado pela Polícia Rodoviária Federal e, as vítimas foram e a vítima, é, foram, os corpos da vítima né, foram encaminhados para o Rio Grande do Sul, aonde eles residiam. Então, eles não eram daqui, infelizmente... No início no fim do ano né na virada aconteceu essa tragédia
2: ali na Serra na Serra São Vicente né isso o caminhão carregado com tratores lamentável né olha só que tragédia que triste história lembrando justamente que talvez tenha saído de casa para poder se confraternizar com os familiares em outros lugares e acabaram justamente recebendo a notícia da morte dos familiares lamentável
4: é, e, por, e os corpos foram transladados, transladados para o Rio Grande do Sul, né? triste, lamentável um acidente brutal, falar em acidente sábado à tarde um, um homem que não teve a sua idade revelada, perdeu o controle da sua caminhonete Hilux e bateu em um poste bateu em um poste aqui na cidade de Sinop, ali no Jardim Paraíso eu mandei para você aí, Karina, por gentileza aí uma amiga manteve o contato e falou, Lobo um amigo bateu a Hilux aqui em um poste, não sei se ele teve um mal súbito, foi encaminhado para o hospital regional de Sinop, aí a guarda municipal foi até o local e encaminhou a caminhonete para um guincho, uma empresa de guincho. Aí depois a polícia foi lá e fez toda a ocorrência, o boletim de ocorrência, e graças a Deus o motorista, o dono da caminhonete não se machucou. Ele teve um mal súbito, perdeu o controle e bateu em um poste. Olha, Olha lá para você ver, uma caminhoneta nova, bem nove e acabou batendo nesse posto ali no Jardim Paraíso. E ontem eu conversei com o dono desse veículo e, graças a Deus, ele não sofreu nada, a não ser avarias aí é, na sua caminhonete Hilux. Prejuízo Gra material é, só, pre né? bem É prejuízo materiais, isso aí a gente consegue outro.
2: Entendeu? Maravilha, tá aí detalhes também de acidentes de trânsito registrados aqui no município em Sinop. E a Cris chega, já, já buscando o gancho do, do nosso amigo Edinaldo Lobo, houve um acidente envolvendo uma motocicleta bis, e uma saveiro também na rua dos Aricuris, que teria provocado isso, este acidente, Crislane, que traz as informações completas para a gente. Inclusive, a própria chefe do Corpo de Bombeiros, né, que estava atuando no momento da, do socorro, falou com a nossa equipe de reportagem, Crislane.
3: Isso mesmo, Anderson. Esse fato foi registrado na Aricuris, na rua dos Aricuris, com esquina com as aléias no bairro Jardim Oliveiras, Oliveiras 2. Olha só. Quatro pessoas da mesma família estavam na motocicleta, nessa bis, entre elas duas crianças. A moto, conforme as informações, a moto que cortou a preferencial da Saveiro registrando esse acidente. E Nós falamos aí o que vem de encontro com essa falta de responsabilidade no trânsito. Duas crianças estavam junto com essa família na motocicleta. Uma moto que foi feita para transportar duas pessoas, estava transportando duas. Nós temos a sonora com a médica Jennifer Dalazen que ela explica melhor sobre o estado de saúde das vítimas. ...da moto, eles... Então, um acidente com múltiplas vítimas, né? Tínhamos duas crianças, uma mulher e o um condutor da moto. Eles estavam todos no mesmo veículo. É, a jovem encontrava-se em estado mais grave, né? Estava um pouco agitada, mas estava consciente. Não tinha nenhum sinal de fratura aparente, né? As crianças estavam também acordadas, né? Ativas. Uma das crianças tinha um ferimento na face, e o jovem tinha várias fraturas, né? Tinha fratura de membro superior, fratura de membro inferior. Então, um acidente com uma cinemática alta, né? Com possíveis traumas que podem vir a complicar. Então, um acidente grave. Pelo relato do próprio jovem que a gente socorreu, as duas crianças estavam sem capacete e os adultos com capacete. Então, agora, vamos ficar aqui para melhor assistência.
2: Tá então a fala da doutora Jennifer, ela que fez o atendimento a este grave acidente ocorrido no município em Sinop. Essas são informações do Departamento do Trânsito aqui no município. E você daqui a pouco volta comigo com mais detalhes sobre as ocorrências registradas em Sinop. E a gente vai mostrar já já sobre um incêndio que foi registrado aqui, um comércio ficou totalmente destruído pelas chamas. O que teria provocado esse acidente? Porque nos últimos dias temos notado uma série de ocorrências desta natureza aqui na nossa cidade. E um último agora, que falamos em uma residência, se deu por conta de uma geladeira que entrou em curto-circuito. Agora, o que provocou o acidente neste comércio? É o que a gente volta com você daqui a pouco no nosso Jornal Integração. São 7 horas e 21 minutos, é um rápido intervalo e a gente volta já. Não sai daí, fica comigo.
0: It's Prime FM. Apoio Cultural.
5: Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos. realizar o sonho do diploma com preços acessíveis, vai com a Unicesumar. Aqui você começa uma graduação pagando a partir de R$ 149,00 por mês e ganha flexibilidade para estudar onde e quando puder e a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino. São mais de 100 cursos em diversas áreas do conhecimento para você escolher. Então não perca mais tempo. Mais informações, entre em contato no 3520-3300 ou Rua dos Cajueiros 1040. Anexo ao Colégio Alternativo.
2: 7 horas e 23 minutos. De volta com você aqui no nosso Jornal Integração pela Its Prime. Nosso telefone é o 974008668. Vou repetir. 974008668. Jornal Integração, 7 horas e 23. Segunda-feira, dia 2 de janeiro. E olha, a gente volta com informações sobre um incêndio ocorrido aqui na capital do Nortão Crislane.
3: Esse incêndio foi em uma conveniência em mercearia, foi registrado na manhã de domingo na rua Paulo Pan, esquina com rua 3, no bairro Jardim Boa Esperança. Com a ajuda de vizinhos, os proprietários conseguiram salvar alguns freezer e outros produtos antes da chama se alastrar e tomar conta aí de praticamente toda a empresa. O corpo de bombeiros fez o combate, constatou fogos de artifícios explodindo no interior do imóvel devido ao fogo. Eles evitaram que se alastrasse para imóvel. ...móveis vizinhos. As chamas, elas passaram de 5 metros de altura, danificando paredes de alvenaria, teto, porta, rede elétrica, máquinas, alimentos, bebidas e demais produtos. As causas do incêndio agora, elas passam a ser investigadas e, graças a Deus, não houve feridos. Nesse, nessa ocorrência, nós também temos a sonora do sargento do bombeiro, César, que explica melhor sobre esse fato.
6: É, nós fomos solicitados para um incêndio em residência. Mas o deslocamento, via rádio, foi informado que não era apenas uma residência, era um, uma conveniência também. Então o um incêndio começou entre a, a, o prédio comercial e as residências, possivelmente num, numa área onde era estocado carvão. É, nós fizemos o combate, conseguimos êxito aí e está evitando o, o alastramento desse incêndio para a parte das quitinés que são todas conjugadas aqui com... O prédio comercial. Não foi passado para a gente, o pessoal não tem informação, né? os proprietários não tem informação de como foi o início. A gente tem, é, pela projeção de onde foi o incêndio, a gente tem a, a noção de onde começou, mas o porquê começou e como começou, não temos essa, essa informação precisa.
2: Pois é, tá aí, ó, mais esse registro, prejuízo, né, Lobo? É. A gente repara ali, ó, que a fiação toda caída
4: já, é. madeiramento destruído, que, o que ali pode se dizer? Um curto-circuito, talvez? Talvez seja, né? Talvez seja isso, entendeu? Lamentavelmente, a gente fica triste com um como esse. Triste. Porque o bairro Boa Esperança ainda tem muitas casas de madeiras. E às vezes, numa casa de madeira, acontece isso aí, ó, lamentável. Você vê que a sociedade, todo mundo ajudando. Não tira um botijão, tu pega uma cadeira, tu pega um banco, para ver se salva alguma coisa. Mas de repente a temperatura é muito alta, é muito quente, e você não pode aproximar. Ainda bem que os bombeiros chegaram, não é tão longe dali a base, né? Sim, Não sim, é tão rápido, longe foi rápido, Foram diferença. rápidos e ainda conseguiu salvar alguma coisa E entendeu? ainda mais tem material ali dentro que potencializa a chama Sim, né? Por exemplo, eu vi botijão de gás ali é um então, perigo iminente Fogos de artifício Justamente
2: propaga de uma forma um pouco mais, mais rápida o fogo que subiu uma, uma, uma altura de 5 metros, conforme Beide. disse a Cris aqui agora há pouco no desenrolar da, da matéria, e olha a quantidade de botijões de gás. Sim. E agora tem que parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros, porque Sim. nos últimos dias, quantas residências e comércios pegaram fogo aqui em Sinop, e eles têm que atuar de forma rápida, né? Sim. Já deslocar a equipe para chegar por lá e evitar que o fogo acabe com tudo. E aí conseguiram inclusive, Lobo, conforme você está vendo nas imagens, você de casa, e você que me acompanha pelo, pela segunda tela, muito material que conseguiu ser salvo ali de dentro desse comércio e e com todo esse prejuízo que você está observando E com tanta tragédia o que, o, o, o que ocorreu nesse local Observa-se que a felicidade é que ninguém se feriu né? É verdade,
4: e você vê quando os bombeiros Recebem a ligação No 193 O que, que é o incêndio? Eles já se preparam Com aquela roupa ali, ó. Ah, é um acidente, então ele já... Então é, co... é complicado, os bombeiros trabalham muito, né? Muito. Não só de Sinop, no Brasil. no Brasil. O bombeiros, os bombeiros militares desse país, é um dos mais eficientes, impressionante. E Sinop não é diferente, então parabéns aí aos bombeiros militares do estado de Mato Grosso, referenciando aqui no nosso quarto batalhão de bombeiros de Sinop. Muito,
2: muito bem, está aí Edinaldo Lobo falando sobre este incêndio registrado em Sinop, o Jornal Integração Sim. segue, são 7 horas e 27 minutos, tá chegando no trabalho agora, você que nos dá carona no teu carro, seguindo pelas vias e ruas da nossa cidade. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Algumas mudanças ocorreram no PIX, esta nova modalidade que beneficiou muitas pessoas em todo o Brasil. E a Cris chega com informações justamente, quais são essas mudanças, Cris?
3: Anderson, o PIX, o um método de pagamento instantâneo, vai passar por algumas mudanças nesse ano de 2023. O Banco Central anunciou em dezembro novas regras relacionadas aos limites das transações que passam a valer a partir de hoje. Nós temos uma reportagem, até agradecer a Real TV que nos disponibilizou, explicando melhor sobre essas mudanças.
5: Dia primeiro, dia 1 o Banco Central anunciou uma atualização nas regras de uso do PIX, que entrarão em vigor a partir de 2023. O propósito das mudanças é garantir mais segurança e flexibilidade na utilização da ferramenta, melhorando a experiência dos usuários. A novidade foi publicada no mesmo dia em que o Banco Central anunciou que o sistema de pagamentos instantâneos bateu mais um recorde, com 99,4 milhões de transações por dia. O marco se deu no dia do pagamento da primeira parcela do 13º salário. O PIX passa a contar com uma nova modalidade, que é o saque PIX troco. Para falarmos sobre este assunto, nós estamos aqui com o Cleberson Bertol, em uma das agências bancárias de Sinop, e vamos tirar algumas dúvidas dos usuários. Vamos começar falando, então, sobre essa nova modalidade, Cleberson?
6: Pois é, agora em janeiro entra em vigor, então, né, a, a nova modalidade né, do PIX saque e o PIX troco. Que nada mais é do que você ir até um supermercado ou uma farmácia, fazer a sua compra lá e fazer um e receber o troco, né? Um, em, ao invés de você sair para uma agência bancária para fazer uma, um saque, você pode fazer o saque lá no comércio.
5: Com relação a limites, muda alguma coisa para o ano que vem?
6: Tem, tem alguma. Essa modalidade já está em vigor, né? E a partir do ano que vem ela aumenta os limites para esse. É, pix saque né, que você pode sacar a partir de janeiro até três mil reais por por transação.
5: É, com relação ao horário noturno, vai mudar alguma coisa?
6: Durante a noite, por segurança, os limites são reduzidos, né? Então, você, durante o dia você vai poder fazer esse pix saque e troco até três mil reais e durante a noite ele reduz para mil reais.
5: É, o usuário vai ter que pagar para fazer uh, qualquer procedimento com relação ao pix?
6: Ele não tem nenhum custo financeiro, ele não tem nenhum custo para sacar. A empresa que vai oferecer o produto, ela vai ganhar um, uma tarifa por, por oferecer esse produto lá na ponta.
5: E com relação ao PIX, é, é algo que deu certo e vem atraindo cada vez mais clientes?
6: Verdade, ele foi implementado pelo Banco Central desde 2020, né? E, e já hoje tem mais de 50 milhões de usuários e, e esse número vem aumentando. E esse produto de pagamento instantâneo, ele é excelente, né? Porque ele facilita o dia a dia das pessoas para fazer os pagamentos e recebimentos, né? Só que ele tem que, tem que tomar uns devidos cuidados, né? Porque é uma transação que não consegue fazer um estorno e nada, que você depois tem que procurar a pessoa para que ela faça a devolução dos valores. Então, ela tem a facilidade, mas tem que tomar todo o cuidado na hora de fazer a transação.
2: A gente agradece a Real TV pelo material, Uma repórter Joyce Mor, que foi trazendo, buscar informações acerca do Pix, que tem novidades para este ano, começando
4: hoje, segunda-feira. vai é bom o Pix, né? É bom demais. Parabéns a Joyce Mor, uma bela matéria, uma informação muito interessante para a comunidade, ou seja, para os nossos ouvintes, a comunidade se não pensa. Agora, parabéns também a esse Pix, desde 2020, isso é bom demais. É bom, rápido, Isso é muito, muito bom, prático. entendeu? prático, sei não, daqui uns tempos alguém já vai querer cobrar aí alguma tarifa, porque o brasileiro receber essas coisas boas assim, eu fico até meio assustado. Daqui... Parabéns, uma bela matéria. <risos> bem, bem, bem lembrado. E falando em PIX, daqui a pouco a gente
2: vai falar sobre a mega cena da virada, que tiveram cinco apostas acertadas, cinco pessoas Levaram um grande montante em dinheiro Daqui a pouco eu falo para vocês o valor E claro, se você ainda não conferiu o seu bilhete Talvez ele esteja premiado E você seja um desses ganhadores Lembrando que tem 2.485 Que receberão aí é, O prêmio da quina 183 mil pessoas na quadra E já já o Edinaldo Lobo e a Crislane Traz para vocês informações sobre a Mega da Virada A gente volta pro departamento policial Até porque Temos informações de mais vítimas Aqui de Sinopia é isso, Cris?
3: Foi de sorriso. É em
2: sorriso, olha aí. Então, hoje... traz as informações pra gente.
3: O jovem de 23 anos, ele foi esfaqueado por um suspeito na tarde de ontem, no dia primeiro, na rua Santa Bárbara, esquina com Manuel Nóbrega, no bairro Jardim Primavera, em Sorriso. Ele foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento por terceiros e transferido ao hospital regional pela equipe médica. Ele teve perfurações nas costas, acima da lombar e ele estava próximo a um bar quando aconteceu esse fato. Nós é... Tivemos acesso à fala do Sargento Almeida, da Polícia Militar, onde ele diz que não sabe se a pessoa que levou a facada ou nada, mas ele falou que o rapaz chegou e desferiu esse golpe de faca sem discussão. Então, quando essa, esse suspeito chegou, não houve uma discussão breve. Ele apenas foi e efetuou as facadas na vítima, que foi socorrida em um estado delicado para o Hospital Regional de Sorriso
2: informações, então, do Departamento Policial da cidade em Sorriso. São 7 horas e 33 minutos. Agora, o, o Edinaldo Lobo, você é. que já está aí com a gente, podemos falar um pouco. As pessoas, elas têm tomado atitudes, medidas é, no calor né? da emoção, é. Né? momentâneas. É o imediatismo é. que a gente tem vivido ao longo dos tempos. Você sabe que quando a gente, por exemplo, vou pedir um lanche lá na minha casa, você quer que o lanche chegue em, em segundos, como se fosse uma mensagem de WhatsApp. Você manda, confirma e já quer de uma hora para outra. E algumas situações têm potencializado os, os, os temperamentos, né? O temperamento da pessoa que acaba partindo para cima e ninguém está preocupado com mais nada, não mata. A facada, a tiro Isso por conta de quê? Você concorda comigo que As punições têm sido brandas e as pessoas não estão Preocupadas em, em responder processos Porque não vão presos né, na, maioria, na maioria das vezes
4: É verdade, na verdade que no nosso Brasil As penas são brandas Mata alguém aí fica 4, 5 anos preso E não está nem aí, lá ele come, lá ele bebe Não trabalha, lamentavelmente Quando nós tivermos as leis mais duras Você vai ver, vai diminuir muita coisa Agora, o povo brasileiro Na grande maioria, o estupim está muito curto você, igual você disse, se pede um lanche, olha, vê um lanche aqui, na rua tal, bairro tal. Se demorar, meu amigo, quando o rapaz, alguém foi entregar o lanche, a levar levou uma paulada. Ah, mas você demorou, eu já não quero mais. Aí ah, agora, também ninguém leva uma facada de graça, né? Não. Já, não. Isso é um fato. Raramente. A nem discutiu, chegou lá e, e desferiu um golpe de faca. Alguma coisa tinha. Ou uma discussão anterior, ou uma desavença, alguma coisa tinha, porque ninguém nunca veio me furar. Eu estou aí já. 60 60 e nunca me deram a facada então quem procura acha e ninguém acha chefe na cabeça de cavalo isso não, é um fato, agora não. que o brasileiro que o povo está com estupi muito curto ah, isso está tá.
2: Tá, e principalmente foi potencializado, isso a gente Sim. costuma dizer, depois da pandemia. É. é. A gente observa que as pessoas foram mais... Exatamente. Né, é, mais explosivas. Explosivas. Eu é. tomo uma medida que me vier na cabeça sem me preocupar com nada. É, a, a bendita, né? A maldita, aliás, que as pessoas dizem da depressão. Sim. Do excesso de estresse, né? Que as pessoas têm vivido, vivido ao longo do tempo, por conta inclusive da sobrecarga de trabalho e isso tem chamado a atenção porque medidas desta natureza tem causado muito prejuízo e aquilo que nós falamos aqui no início do programa e temos batido muito em cima, que é a questão da vida que tem perdido o valor. Gente, o diálogo é a maneira mais plausível para você resolver um problema, tá? Porque quando você suja o teu, o teu CNPJ, o teu CPF, quando você vai para cadeia, não limpa mais, você fica mesmo que você pague lá, vai ficar aquele resquício, é. né? Vai ficar aquele resquício. Então, vale a pena você refletir antes de tomar qualquer medida. Se porventura for no trânsito, tenha cautela, tenha calma, dirija. Porque assim, ó na maioria das vezes, é, no trânsito, as pessoas estão descendo de carro e partindo para cima das Sim. pessoas, e, e é capacetada, paulada, empurrada, fazendo um verdadeiro faroeste na resolução de problema, que é na, no tiro, facada e bomba. E as coisas não são resolvidas dessa maneira, né? Pelo é. menos a gente orienta que não
4: seja feito desse, desse modo. Exatamente. Se você for analisar bem, o ano passado, já no final do ano, houve uma discussão no trânsito, ali próximo ao cemitério, o pai deu uma capacetada na cabeça, o pai ficou internado 15, 20 dias e veio a óbito então, então é complicado, hoje é, as pessoas estão explosivas, Exato. precisamos refletir e tomara que 2023 nós possamos mudar esse quadro.
2: Maravilha, deixa eu mandar um abraço aqui especial, me permita, Lobo Cris, o Zé Carlos que está me acompanhando lá na Nova Sinop mandou um abraço, uma foto para a gente. Olha, estou aqui na, na sintonia da Ritz Prime, no nosso jornal Integração, fica o nosso abraço, obrigado pela... A audiência. São 7 horas e 37 minutos. E agora a gente vai trazer informações para vocês sobre a posse do governador Mauro Mendes. Ocorreu às 17 horas de ontem. A Cris já está com as informações ali na mão. Posse do governador reeleito e também indicação dos seus respectivos secretários, é, Cris.
3: Exatamente, Anderson. O governador Mauro Mendes e a primeira dama Virgínia Mendes empossaram aí 16 secretários para o um novo mandato. A cerimônia ocorreu neste domingo no Palácio Paiaguás em Cuiabá, e contou com a presença do vice-governador Otaviano Piveta, chefe de poderes, senadores, deputados federais e estaduais, entre outras autoridades. Mauro Mendes aí, que foi reeleito governador para mais um mandato.
2: Muito bem, inclusive, o, o, o Lobo, a informação que a gente tem é que o Gilberto, ele permanece na saúde, né? Sim. E tivemos um... Gilberto Figueiredo. Figueiredo, isso, né? exatamente. Tivemos uma mudança na Secretaria de Segurança Pública, onde o Bustamante deixa a pasta. A gente vai acompanhar ao longo do, da semana quais mudanças serão essas, até porque não foram indicados todos, né? Vai haver algumas mudanças ali no quadro de secretários do governo de Estado. Agora que aproveitar, né? Que nós já viramos o ano, né? pedir para que o governador dê, dê um olhe com mais carinho aqui para a nossa região, observando Sinop como uma, uma potência na economia do Estado e possa trazer
4: benefícios aqui para a nossa comunidade e ainda mais. Exatamente. O que é o secretário de Segurança, Cris? Você tem o nome, por favor. Eu vou
3: passar aqui o secretários Sim. que foi até o governo do Estado que disponibilizou essa lista Bora. na última sexta-feira. Aqui tem 17 nomes e, segundo a matéria que eu acabei de ler, a nota que o governo também disponibilizou, ontem foram impostados 16 Pode ser que haja aí alguma alteração, alteração. ao longo Mas a, a Casa Civil ficou com Mauro, Mauro Carvalho Carvalhos. Chefe de Gabinete de Governo, Jordan Spindola A Secretaria de Comunicação ficou Lais Souza Agricultura Familiar, TT Bezerra Cultura e Esporte e Lazer, Jefferson Neves. Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Educação, continua com Alan Porto. A Fazenda, Rogério Galo. Assistência Social e Cidadania, definição será em janeiro. Planejamento e Gestão, ficou com Brasílio Bezerra. Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira. A Secretaria de Meio Ambiente, Maurem Lazarete. Procuradoria Geral do Estado, Francisco Lopes. A Saúde, continua com Gilberto Figueiredo. A segurança pública, Coronel César Augusto de Camargo Roveri, Contro... Controladoria Geral, Paulo Farias, Ciência, Tecnologia e Inovação, ficou com Alan Kardec.
4: É, o coronel César Augusto Camargo Rovere, o, Rovere. É, o pai dele foi vereador aqui em Sinop, é um grande amigo, conheço desde criança, isso quem saiba possa até facilitar. Eu não tenho dúvidas que ele estará com bons olhos, não só para o estado de Mato Grosso, mas principalmente para a nossa região norte do estado de Mato Grosso. Esse coronel César Augusto Camargo Rovere... Ele é sobrinho do saudoso Antônio Contini, que foi prefeito de Sinop e recentemente nos deixou. Então, um grande abraço à família Contini, que tenha um secretário de Segurança no, do Estado de Mato Grosso. E aproveito também e um abraço para o Pedro, porque o Pedro é irmão aí do César Augusto Camargo Rovere.
2: Muito bem, parabéns à família do Pedro ao Rovere desejar um bom trabalho à frente da pasta da Segurança Pública em Mato Grosso. Agora são sete horas e quarenta minutos. Réveillon em Sinop teve show com Léo Magalhães e reuniu milhares de pessoas no estádio Gigante do Norte, Crislaine.
3: Exatamente, que, é, oh, eu já ia te chamar de Kiko, o costume, <risos> perdão, mas o ano novo aqui em Sinop foi mais uma vez um sucesso. Em uma noite embalada por sucessos como Oi, Locutor, CDs e livros, e outros sucessos, o mineiro Léo Magalhães animou mais de 20 mil pessoas no Réveillon da Prefeitura de Sinop, no estádio Gigante do Norte. A noite noite que marcou a despedida de 2022 e a chegada do novo ano foi emocionante e cheia de ingredientes especiais. A entrada do evento foi gratuita e contou com segurança reforçada que realizou revistas à entrada do evento e garantiu o bem-estar da festa da virada. No estádio ainda foi montado barco com bebidas a preço popular e na parte externa havia praça de alimentação. O cantor Léo Magalhães agradeceu ao prefeito Roberto Dorner e à população que participou em peso do show. Magalhães também parabenizou a equipe da prefeitura e frisou aí o progresso de Sinop.
4: Muito bem. Na verdade, é, é, Anderson, foi um grande show. Esse cara canta muito. Demais, né? Esse mineiro de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, explodiu no Maranhão. Hoje é uma realidade. Foi um baita de um show. Agora, você falou preço popular, Cris? Preço popular, que vamos aí vende um baldinho de cerveja por 80 reais. Isso não é preço popular, não. Preço popular de jeito, vai comprar um balde de cerveja com 8, 10 cervejas, 80 reais. Não teve nada de preço popular. Agora, o povo foi, fizeram uma grande festa, um povo ordeiro, parabéns comunidade se não Sinopense, vocês deram um exemplo de civilidade nesse grande show que aconteceu no último sábado no estádio Gigante do Norte.
3: Até agradeço o Lobo pela informação, que a gente fala preço popular, mas é, que é o que a Prefeitura disponibiliza é assim, em matéria. Mas até frisaram isso, postaram a matéria e a população reclamou realmente. Muita gente
4: reclamando, e principalmente preço. nas redes sociais, aí, falando digo, sobre o preço. É é, eu digo que eu estive lá, eu estive lá, mas comprei porque eu quis também, ninguém colocou faca, a faca na minha garganta para me comprar, mas é um preço absurdo. Ah, preço popular. Popular nada, precisa ser revisto. Quando fazer esses eventos aí, que é, 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 é gratuito para a comunidade, aí sim precisa baixar. Eu achei um absurdo aquilo lá. Até mas contra que... quem quer, né?
3: Nós tivemos a informação porque no aniversário da cidade, em setembro, foi liberado a entrada de bebidas alcoólicas, não podia estar em garrafa de vidro, mas as pessoas que queriam levar aí a sua bebida podiam, ficava à vontade. Agora, no ano novo, foi diferente. Eles privaram, estavam vendendo lá dentro e aí proibiram as pessoas de levar sua própria bebida ou seu próprio alimento.
4: Isso que fala que o Brasil é democrático, não? É democrático. Você entra no show, mas não pode entrar com a bebida. Não Se é gratuito, Poderia então, te levar a tua caixinha, leva em lata, alguma coisa, mas tudo bem. Não quero, aberto, não, não, é, Garantir o direito de ir e vir, a minha bebida. É. E cadê a democracia? É. Mas tudo bem, eu não quero entrar nesse mérito aí, porque. Teve mais é, coisas boas. Quem não, que... É, teve mais coisas boas do que coisas negativas. E quem não fala o que pensa, não acredita no que diz.
2: Pois, exatamente. Então tem que ser revisto os preços, porque a população carente, inclusive, aproveita da, do portão aberto para poder se entreter, levar a família, né? Porque é. não vai ter o recurso para ir em grandes shows Sim. com preços consideráveis, aproveita o portão aberto, vamos lá, familiar. Só que chega lá, se depara. Com esses preços absurdos em bebidas E acaba justamente reclamando Porque tem que reclamar Ele tem o direito de falar Olha, falou popular, mas não Conforme disse o Lobo 80 reais no baldinho com 10 cervejas Pagando 8 cruzeiros Que marca que era? Eu, vamos falar. Tem que saber ah, é, as, é, é, as convencionais. Então, é. aí tem que dar uma olhada para ver, rever mesmo, para que uma próxima ocasião possa de fato praticar o preço popular. E o povo reclama, viu? É, reclama. É. reclama, é. No direito. reclama. Mas no direito, de garantir, né? Garantir, então, aí o, o que foi dito. Mas olha, tiveram muitas coisas boas. A Sim. gente agradece e parabeniza a Secretaria de Cultura, sobretudo o prefeito Roberto Dorn que disponibilizou esse show, o Zaço com o Léo Magalhães, que é um dos grandes intérpretes da música brasileira. São 7 horas e 44 minutos. Você jogou na Mega Sena, Lobo? Não, não joguei não. Eu não joguei. joguei. Jogou, Cris?
3: Também não joguei. Eu
2: joguei, mas não ganhei. Mas eu vou uma coisa para você. Mas tiveram pessoas que levaram para casa um valor considerável e se estarão aí nas suas contas bancárias com um, um grande número em dinheiro, faz, trazendo para vocês informações sobre a mega da virada que sorteou um prêmio, o maior prêmio da, da história. história da Mega Sena. É. 541 milhões, 969 mil, 966 reais com 29 centavos. O maior da história das loterias da Caixa, cabendo a cada um dos cinco, olha aí, cada um dos cinco ganhadores que acertaram as seis dezenas. Olha o valor, Cris Dani. vê se ia dar uma socorrida no próximo ano. 108 com26 108.393.993,26 foi o prêmio disponibilizado para os cinco ganhadores que acertaram aí os seis prêmios da Mega Sena. E se você ainda não conferiu o seu bilhete, a gente vai trazer aqui os prêmios, os números sorteados. Por favor, Cris.
3: Foram sorteados as seguintes dezenas, o número 4, o número 5, 10, 34, 58 e 59, aí números partinhos.
2: As apostas vencedoras são das cidades de Arroio, do Sal, no Rio Grande do Sul, Florestal em Minas Gerais, duas no estado de São Paulo, São José da Vela Vista e Santos, ninguém de Mato Grosso, viu? Ninguém Só a dona Conceição, quero mandar um abraço para ela, que me ligou ontem. Anderson, como é que faz para saber se eu ganhei a quadra? Parece que eu acertei. A senhora acertou. Quatro números aí, dona? É Quatro números, né? A senhora ganhou a quadra. E sabe que prêmio que a senhora leva para casa em dinheiro? A quadra pagou R$ 877. Reais. Já é válido. Oh, né, um churrasquinho de domingo. É, um churrasquinho de domingo. 4,50 na aposta, <coughs> talvez tenha ganho. E aqui, né? Foram 2.485 ganhadores que receberam R$ 45.438, com mais R$ centavos em reais. Esse é o prêmio da Caixa na Mega da Virada 2022. Sabe quantas milhões de apostas foram feitas, Lobo?
4: Não, não sei. Não
2: Rap sei. Rapaz, foi a aposta virada, olha, 435 milhões de apostas em todo o país, totalizando um bi 950 mil em arrecadação, 30% a mais do que o ano Muito dinheiro. passado. O povo tem esperança de tem, ficar tem milionário, esperança, né? É verdade. Então, Aposta e joga. Eu até eu costumo dizer para o povo, se montar um circo, <coughs> os anões crescem, porque eu não, eu não consigo ganhar nada, nem bingo de tapuera eu dou conta de ganhar com eu o Eu
4: também nunca ganhei nada. Fiquei uma vez no bingo e era um carro, eu fiquei pela pedra. Maior? É, é, não, fiquei pela, pela 18. O cara cantou 16, 17, 19, não é 18. Vai no... fazer é, o quê, né? Meu amigo Lobo.
2: Pois bem, gente, o nosso integração vai ficando por aqui. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar substituindo esse cara de uma extrema relevância aqui na nossa cidade, na construção da sociedade, que é o Kiko que está de férias, fica 30 dias. E o Anderson vai estar à frente do nosso jornal Integração todas as manhãs, ao lado desse grande profissional Lobo, que eu parabenizo pelo aniversário de 6.0. Minha amiga Cris, eu não ia, não ia falar a tua idade não, mas já que você falar, falou não é... tem perigo e eu vou me despedindo por aqui, te vejo na tela da Real TV, às 10 horas e 50 minutos no Balanço Geral, obrigado Crislaine.
3: Obrigada Anderson, obrigada Lobo, obrigada Karina e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração, nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região
2: Obrigado Lobo, tenha um ótimo dia Um grande abraço, bom dia a todos Obrigado Karina e todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais vou ficando por aqui, a gente volta amanhã mesmo horário, nesse mesmo local, mesma frequência, é o Jornal Integração que fica por aqui
0: Seu Viu pela Rede Prime Jornal Integração.